0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le ciel et voir soudain apparaître au loin une étoile qui s'allume dans la nuit, un feu intense, une explosion thermonucléaire d'une extraordinaire luminosité, plusieurs milliards de fois plus brillante que notre soleil, aussi brillante que la galaxie tout entière, une étoile est en train de mourir. Et cette explosion signe la dernière métamorphose des étoiles massives dont la masse est au moins huit fois supérieure à la masse de notre Soleil. À la fin de leur vie de lumière, dit l'astrophysicien, écrivain et poète Jean-Pierre Luminet, les étoiles massives expulsent violemment leur couche externe tandis que leur cœur s'effondre sur lui-même. C'est le phénomène de la supernova. La plus ancienne trace écrite qui nous soit parvenue de l'observation probable d'une supernova date d'il y a un peu plus de 1800 ans. C'est l'an 185 de notre ère. L'apparition d'une étoile étrangère, une étoile invitée, est décrite dans le Rohan Shu, l'histoire de la fin de la dynastie Han. Dans la deuxième année de l'ère ping dit le livre, à la dixième lune, le jour gui le 7 décembre, une étoile invitée est apparue au milieu de la porte du sud, Nanmen, une région du ciel située entre la constellation du Compas et la constellation du Centaure. Elle était grande comme une demi-natte de bambou, et parée des cinq couleurs joie-colère, des couleurs qui provoquaient une grande émotion. Elle diminua progressivement. À la sixième lune de l'année suivante, elle disparut. 800 ans plus tard, en l'an 1006, au printemps, une lueur scintillante apparaît dans le ciel près de la constellation du Loup. Elle est visible en plein jour. L'apparition de l'étoile est mentionnée par des astronomes en Chine, en Égypte et en Europe. Le médecin et astronome égyptien Abul Hassan Ali ibn Ridwan al-Misri décrit un corps céleste scintillant trois fois plus grand que Vénus, dont la lumière illuminait le ciel. Loin de là, en Suisse, les moines de l'abbaye de Saint-Gall notent que ce nouveau corps céleste était de façon merveilleuse, parfois diffus, parfois contracté, parfois éteint. Il a persisté durant trois mois aux confins du sud, disent-ils, en dessous de toutes les constellations visibles dans le ciel. 48 ans passeront. Et en 1054, une autre étoile nouvelle est décrite par des astronomes chinois. Elle est apparue dans la constellation du Taureau. Elle est tellement brillante que durant une semaine, elle est visible en plein jour. Les astronomes chinois la désignent comme étoile étrangère, invitée. Elle demeurera visible la nuit durant deux ans. « Puis tout fut oublié », écrit Jean-Pierre Luminet. La plus grande partie de la masse d'une supernova est éjectée au cours de l'explosion et constitue ce qu'on appelle un reste de supernova. Il demeure observable durant des siècles, voire des milliers d'années, sous la forme d'une nébuleuse gazeuse en expansion. Après la disparition de l'étoile nouvelle en 1056, tout fut oublié, jusqu'à ce que John Bevis, un astronome amateur anglais, découvre en 1731 une nébuleuse dans la constellation du Taureau. Au titre d'objet diffus, elle fut classée en numéro 1 dans le célèbre catalogue de Messier et plus joliment baptisée « Nébuleuse du crabe » par Lord Ross, qui étudia sa forme en 1844. En 1919, poursuit Luminet, a la faveur d'une traduction des annales d'astronomie chinoise, le suédois Lundmark fit le rapprochement entre cette brillante nébuleuse de gaz chaud en expansion et l'étoile nouvelle de 1054, située dans la même région du ciel. En 1928, l'astronome américain Edwin Hubble mesura la vitesse d'expansion de la nébuleuse du crabe. et lui attribua un âge d'environ 900 ans en bon accord avec la date d'explosion de 1054. L'identification entre l'étoile en explosion et son résidu gazeux ne faisait dès lors plus de doute. Aujourd'hui, la nébuleuse s'étend sur six années-lumière et se dilate à une vitesse d'environ 1000 km par seconde. Ces débris forment la nébuleuse du crabe une bombe thermonucléaire géante qui continue d'exploser dans l'espace mille ans plus tard. Il n'y a aucune trace de description d'apparition d'une autre étoile nouvelle entre l'an 1054 et l'an 1572. Cette année-là, l'astronome danois Tycho Brahe est âgé de 26 ans. Il vient de s'installer dans l'ancienne abbaye de Hervad sur le domaine de son oncle et il observe à l'œil nu les objets célestes à l'aide d'un grand sextant qu'il a fait construire et dont les branches mesurent mètre cinquante de long. Et en 1572, le 11 novembre, écrit Tico Alors que je faisais une promenade après dîner, je vis soudain près du zénith une étoile inhabituelle qui rayonnait d'une lumière brillante. » Il note que son éclat rivalisait avec celui de Vénus et qu'avec de bons yeux, des yeux perçants, on pouvait aussi voir l'étoile en plein jour. Elle était apparue dans la constellation de Cassiope et restera visible durant 16 mois. En 1563, il la décrit dans « De Nova »« Et nullius aevi memoria prius visa stella » à propos d'une étoile nouvelle et jamais vue auparavant dans la vie et la mémoire de quiconque. Et cette description l'amènera à remettre en cause l'une des représentations du cosmos qui durait depuis l'Antiquité. Notre monde, le monde que nous habitons, notre terre, avait dit Aristote il y a 2300 ans, est un monde imparfait dont l'harmonie est sans cesse altérée par l'usure, les accidents et les catastrophes. En témoigne l'irrégularité des reliefs de nos sols, la finitude des êtres vivants, les désastres imprévisibles, les tremblements de terre, les rabes marées, les maladies, les guerres, la danse des nuages, les orages, les tempêtes et les pluies de feu, les pluies de météores qui viennent illuminer les nuits d'août. Tel est le monde sublunaire sous la lune, dit Aristote. Tel est le monde que nous habitons. Mais au-dessus, la Lune, le Soleil et les cinq planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et toutes les étoiles, appartiennent à un univers radicalement différent. Un univers fait d'une manière différente de celle du monde sublunaire, une matière cristalline. Un univers gouverné par des lois différentes, d'une merveilleuse harmonie, d'une éternelle symétrie et d'une parfaite régularité. Un univers éternel et immuable dont la frontière est constituée par la voûte céleste, la sphère des étoiles fixes qui tournent autour de nous et où sont incrustées les étoiles de la voie lactée, « Galaxias kuklos » en langue grecque, le cercle de lait, le cercle lacté, les étoiles qui scintillent dans l'obscurité de la nuit. Pour Aristote, les étoiles fixes au loin et plus près de nous le soleil et les planètes décrivent leur cercle parfait autour de la Terre, immobile, au centre de l'univers. Elles décrivent leur cercle en glissant dans le ciel au long de sphères de cristal, les orbes cristallines, concentriques, transparentes, invisibles, faites d'un cristal parfait. Mais Tycho Brahe mettra fin à cette antique conception de la perfection et de l'immuabilité des cieux. L'étoile nouvelle qu'il avait décrite ne modifie pas sa position dans le ciel par rapport aux étoiles fixes. Elle ne fait donc pas partie du monde sublunaire ni même du monde des planètes du système solaire. Elle est beaucoup plus lointaine. Et aux confins de cet univers qu'on croyait immobile, éternel et parfait, un événement nouveau, la venue soudaine d'une étoile est brutalement venu troubler l'harmonie. En 1576... Tycho Brahe, rendu célèbre par sa description de l'étoile nouvelle, reçoit de Frédéric II, roi du Danemark, l'île de Venne, dans les environs de Copenhague. Il y fait construire l'observatoire d'Urani-Borg, le palais d'Urani, Urania, qui signifie la céleste en langue grecque, et qui était le nom de la muse de l'astronomie et de l'astrologie. Puis il y fera construire l'observatoire de Stiernborg, le palais des étoiles et il y observera le ciel à l'œil nu, à l'aide des instruments qu'il a fait construire. Le modèle de système solaire qu'élaborera Tycho Brahe était une forme de synthèse entre l'ancien modèle d'Aristote et de Ptolémée, un modèle géocentrique, dans lequel le Soleil, comme les planètes, tournent autour de la Terre, qui est le centre de l'Univers, et le modèle de Copernic, un modèle héliocentrique dans lequel toutes les planètes, dont la Terre, tournent autour du Soleil, qui est le centre de l'Univers. Dans le modèle de Tycho Brahe, un modèle qu'on a appelé géo-héliocentrique, le Soleil, comme la Lune, tourne autour de la Terre, qui est le centre de l'Univers, mais les autres planètes tournent autour du Soleil. En 1577, cinq ans après avoir observé la naissance de l'étoile nouvelle, Tycho Brahe observe la grande comète qui surgit dans le ciel et reste visible pendant plusieurs mois. Aristote avait dit que les comètes, de cométesse en grec, littéralement les chevelus, celles qui sont suivies d'une traînée de cheveux de feu, étaient des jeux de lumière, des phénomènes météorologiques qui se produisaient dans l'atmosphère terrestre, dans le monde sublunaire, imparfait. On croyait voir les comètes dans le ciel lointain mais il s'agissait en fait, disait Aristote, d'une illusion. Les cieux ne pouvaient être sujets à des événements chaotiques, irréguliers, accidentels. Mais Tycho Brahe déduit de ses observations que la grande comète voyage loin au-delà de la Lune. Comme l'étoile nouvelle, elle révèle que les cieux ne sont pas immuables, ils sont turbulents, comme dans notre monde. De plus, Brahe a observé que la grande comète décrit un cercle entre Vénus et Mars, sans être arrêté par les orbes de cristal, sur lesquels Aristote, Ptolémée et Copernic pensaient que glissaient les planètes. Les sphères de cristal, les orbes de cristal n'existent donc pas. Sinon, la grande comète les aurait brisés en les traversant, ce qui aurait provoqué la chute des planètes Vénus et Mars. Le ciel est donc fluide. Sauf, pense Tycho Brahe, sauf aux frontières de l'univers, où les étoiles fixes, y compris l'étoile nouvelle, sont situées dans une orbe de cristal qui tourne au loin, très loin, autour de la Terre. Une orbe de cristal qui marque la frontière extérieure de l'univers. Et c'est cette dernière frontière que le moine dominicain Giordano Bruno fera voler en éclats dans ses dialogues philosophiques. Il publiera durant son séjour en Angleterre entre 1583 et 1585. Dans le troisième dialogue de l'Infinito, Universo e Mondi, à propos de l'infini, de l'univers et des mondes, Giordano Bruno écrira « C'est vers l'air que je déploie mes ailes confiantes, sans craindre aucun obstacle, ni de cristal, ni de verre, je fends les cieux. Giordano Bruno sera brûlé par l'Inquisition en 1600 sur le Campo dei Fiori, à Rome. Mais c'est Tycho Brahe qui, plus d'un quart de siècle plus tôt, avait été le premier à faire voler en éclat la représentation du ciel qui prédominait depuis l'Antiquité. Mais Tycho Brahe ne pouvait savoir que le nouveau corps céleste lumineux qu'il avait vu briller dans le ciel le 11 novembre 1572, cette Stella Nova, cette étoile nouvelle qu'on a appelée en son honneur la Nova de Tycho ne correspondait pas à l'apparition d'une nouvelle étoile, mais à la disparition, à la mort d'une étoile, à son explosion, à sa transformation en supernova. L'extraordinaire explosion de lumière qui parvenait aux yeux de Tycho Brahe constituait le champ du cygne d'une étoile située à l'intérieur de notre voie lactée, une étoile distante de la Terre, d'environ 7500 années-lumière. L'explosion qu'il voyait n'était pas seulement lointaine, elle était aussi ancienne. La lumière avait mis 7500 ans à lui parvenir. Elle avait débuté son voyage plus de six millénaires avant la naissance d'Aristote. Mais pour Tycho Brahe, cette notion même ne pouvait avoir aucun sens. Ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1676, qu'un autre astronome danois, Ole christensen romer présentera à l'Académie royale des sciences en France une communication qui propose que la lumière se déplace à travers l'espace à une vitesse finie. Et ainsi, Romer révélera que la lumière voyage à travers l'espace et qu'elle met d'autant plus de temps à nous parvenir que sa source est loin de nous. Et ainsi, sans le savoir, en plongeant son regard dans l'espace... Tycho Braille voyageait à travers le temps et plongeait son regard vers le passé. Et ce qu'il croyait voir apparaître était en fait en train de disparaître.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Rien qui ne porte un nom, rien qui ne tienne une promesse. disparaître que tu disparaisses Je ne sais plus Je ne sais plus Où est passé le sens Je ne sais plus Je ne veux plus De cette différence Qui s'est mise entre nous
0: Au mois de novembre 1572, quand Tycho Brahe voit apparaître la Stella Nova, Johannes Kepler n'a pas encore un an. En 1577, quand Brahe voit apparaître dans le ciel la grande comète, Kepler a six ans. Sa mère emmène le petit garçon sur une colline pour observer la comète et Kepler en sera profondément impressionné. Vingt ans passeront, en 1597, Tycho Brahe, est tombé en disgrâce auprès du nouveau roi du Danemark, Christian IV, quitte l'île de Vennes, puis le Danemark. En 1599, il est à Prague, où Rodolphe II, roi de Bohême et empereur romain germanique, l'a nommé mathématicien impérial. L'année suivante, en 1600, il fait venir comme assistant le jeune Kepler, âgé de 29 ans, dont il a lu le premier livre d'astronomie que Kepler avait publié à l'âge de 25 ans, Mysterium Cosmographicum, le mystère de l'écriture du cosmos. Ils travailleront ensemble une année, et quand, en 1601 Tycho Brahe meurt, Kepler lui succède comme mathématicien impérial. L'année 1604, une étoile nouvelle apparaît dans le ciel, dans la constellation d'Ophiuchus, la constellation du serpentaire. On l'appellera la Nova de Kepler. Elle brillera durant un an. C'est une supernova en train d'exploser à une distance de 20 000 années-lumière de la Terre. Et quand Kepler croit la voir naître, cela fait 20 000 ans que l'étoile a explosé. Kepler l'a décrit en 1606 dans « De stella Nova in Pede Serpentari » à propos d'une étoile nouvelle dans le pied du serpentaire. Et six ans après que Giordano Bruno a été brûlé en place publique, Kepler évoque l'univers infini et la pluralité des mondes que Bruno avait décrit dans ses dialogues philosophiques publiés une vingtaine d'années plus tôt. « Ouvre-nous la porte », avait écrit Bruno dans le cinquième dialogue, « apporte-nous la connaissance de l'univers infini. Jette le ridicule sur les orbes et les étoiles fixes. » que soit détruite la position centrale accordée en propre et uniquement à cette Terre. Donne-nous la science de l'équivalence de notre astre et du monde avec celle de tous ces astres et mondes que nous ne pouvons voir. Annule les limites des cieux. Ouvre-nous la porte par laquelle nous voyons que cet astre, notre planète, ne diffère pas des autres Montre que la consistance des autres mondes dans l'éther est pareille à celle de notre monde. Bruno écrit Kepler dans « À propos d'une étoile nouvelle », Bruno fait le monde à tel point infini qu'il admet autant de mondes que d'étoiles fixes. Et il fait de notre région celle des planètes, l'un des innombrables autres mondes, à peine différent par quelques caractéristiques des autres mondes qui l'entourent. Ainsi, un observateur placé sur l'étoile du chien, disons l'un des cynocéphales de Lucien, verrait le monde exactement sous le même aspect qui s'offre à nous lorsque de notre monde nous contemplons les étoiles fixes. Ainsi, allez en croire, poursuit Kepler, l'étoile nouvelle était un monde nouveau. Cette pensée porte avec elle je ne sais quelle horreur secrète. En effet, on se retrouve errant dans cette immensité qui ne connaît aucune limite, aucun centre et par là même aucun lieu déterminé. Un demi-siècle plus tard, comme en étrange écho, Pascal écrira dans ses pensées le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie et dans ses fragments de preuves par discours « Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni moi-même. » Je suis dans une ignorance terrible de toute chose. Je ne sais ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue sans que je sache pourquoi je suis placé en ce lieu plutôt qu'en un autre ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné en ce point plutôt qu'en un autre, de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Et encore dans ces pensées, car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Entre ces deux abîmes, ajoute Pascal, entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, l'homme tremblera dans la vue de ces merveilles. Et je crois que sa curiosité se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Dans la première page de Harmonicus Mundi, l'harmonie du monde, qu'il publie en 1619 à l'âge de 47 ans, Kepler écrit... Ce qui est limité, circonscrit et représenté peut être saisi par l'Esprit. Ce qui est infini et sans limite, en tant que tel, ne peut être contenu par aucune connaissance fondée sur des définitions ou sur des démonstrations. Mais la notion d'infini, écrira Pascal dans l'Esprit géométrique, permet au moins une forme de connaissance particulière, la connaissance de soi. Ceux qui demeurent dans la croyance que l'espace n'est pas divisible à l'infini, dit Pascal, ne peuvent rien prétendre aux démonstrations géométriques. Et quoi qu'ils puissent être éclairés en d'autres choses, ils le seront fort peu en celle-ci. Mais ceux qui verront clairement ces vérités pourront admirer la grandeur et la puissance de la nature dans cette double infinité qui nous environne de toutes parts. Et ils pourront apprendre par cette considération merveilleuse à se connaître eux-mêmes, en se regardant placé entre une infinité et un néant d'étendue, entre une infinité et un néant du nombre, entre une infinité et un néant de mouvement, entre une infinité et un néant de temps. Mais revenons à l'année 1606. Alors que Kepler évoque dans À propos d'une étoile nouvelle, cette sensation d'horreur secrète, de se trouver en pensée, errant dans cette immensité qui ne connaît aucune limite, aucun centre et par là même aucun lieu déterminé. Il parle non seulement de la pluralité des mondes, mais aussi et surtout de leur similitude. « Giordano Bruno », écrit Kepler, « fait de notre région celle des planètes, l'un des innombrables autres mondes, à peine différents par quelques caractéristiques. » des autres mondes qui l'entourent. Et si cela est vrai, alors les lois de la physique qui s'appliquent sur notre Terre s'appliquent aussi partout ailleurs, dans l'immense univers. Telle est probablement la plus grande révolution de la physique moderne, qui commence avec Brahe, Bruno, Kepler et Galilée, et que Newton parachèvera en 1687 dans ses Principia, les principes mathématiques de la philosophie naturelle avec la découverte de la loi de la gravitation universelle qui s'applique à tous les corps, dans tout l'espace, à tout moment, partout dans l'univers. Newton sera le premier à exprimer en langage mathématique l'une des grandes lois de la nature, l'une des quatre forces qui opèrent au niveau de la matière, la force d'attraction universelle. Quels que soient les objets en présence, corps terrestre ou corps céleste, ils exercent, dit Newton, un effet à distance les uns sur les autres. Ils s'attirent. Et cette force d'attraction universelle est proportionnelle au produit de la masse des objets et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Une même loi de la nature rend compte de la chute d'une pierre sur le sol et de la course des planètes autour du Soleil et de l'orbite elliptique des planètes autour du Soleil qu'avait découverte Kepler. Et cette force permet aussi de voir, au-delà des apparences, de voir dans l'invisible les relations de causalité, les lois de la nature. Elle permettra de prédire la venue des comètes et de prédire l'existence et la position dans le ciel d'une planète de notre système solaire que personne n'avait jamais encore vue.
2: I I said, Father, change my name The one I'm using now It's covered up with fear And filth and cowardice and shame Yes, and lover, 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 lover Lover, 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 come back said I locked you in this body I meant it as a kind of trial You can use it for a weapon Or to make some woman smile I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. I never turned aside. He said. Never Jean-Claude
0: sur France Inter. La force de gravitation universelle découverte par Newton qui rend compte de tous les mouvements des objets sur Terre et dans le ciel, permet de rendre compte aussi des déviations du trajet des comètes quand elles voyagent au voisinage du Soleil et des planètes du système solaire. Elle permettra à Edmund Halley, l'ami de Newton, de prédire le retour de la comète qui depuis porte son nom. Halley a étudié toutes les observations répertoriées des passages des comètes par le passé cherchant des caractéristiques qui pourraient leur être communes. Il calcule à l'aide des lois de Newton les orbites de 24 comètes et il découvre que trois comètes, dont celles qu'il a observée en 1682 à l'âge de 26 ans, semblent avoir eu des orbites identiques. Il en déduit que ces trois comètes sont une seule et même comète qui est repassée trois fois au cours du temps dans notre voisinage. En 1705, il publie « Synopsis de l'astronomie des comètes » dans lequel il propose que la comète de 1682 est la même que la comète qui est apparue un demi-siècle avant sa naissance en 1607 et la même que la comète qui est apparue en 1531 du vivant de Copernic. Cette comète, dit Allais, a visité la Terre avec une périodicité d'environ 76 ans. Mais Allais ne se contente pas de plonger son regard dans le passé. Sa découverte d'une régularité passée lui permet aussi de se projeter dans l'avenir, de tenter de prédire ce que l'on croyait imprévisible. Et il fait une prédiction. « La comète de 1682, écrit-il, reviendra dans 76 ans, durant l'année 1758. » Quand il publie sa prédiction, Newton est âgé de 63 ans, Halley, lui, est âgé de près de 50 ans. Il faudrait qu'il vive jusqu'à 102 ans pour pouvoir vérifier la validité de sa prédiction. Mais il disparaîtra en 1742, à l'âge de 86 ans. Et à la fin de l'année 1758, l'année qu'il avait indiquée, apparaîtra dans le ciel la comète dont il avait prédit le retour. Elle demeurera visible durant une partie de l'année 1759. On lui donnera son nom, la comète de Halley. Et le caractère extraordinaire de sa prédiction confirmera la validité des équations et des lois de Newton sur lesquelles il l'avait fondée. La loi de gravitation universelle de Newton permettra aussi à l'astronome Urbain Le Verrier de prédire en 1846, 140 ans après la mort de Newton, l'existence et la position d'une planète que personne n'avait encore vue, Neptune. Cette découverte de Neptune, écrit le physicien Hubert Krivin dans son livre La Terre des mythes au savoir, cette découverte de Neptune est emblématique du triomphe de la mécanique de Newton. Tout commence par l'observation de la trajectoire de la planète Uranus que l'astronome William Herschel a découverte en 1781. La trajectoire d'Uranus s'éloigne un peu de l'ellipse prévue par la théorie. On pouvait soit modifier la théorie, soit, en restant dans son cadre, postuler l'existence d'une planète encore inconnue qui, par son effet gravitationnel, perturberait la trajectoire d'Uranus. Urbain Le Verrier envoya le résultat d'un tel calcul à l'astronome Johann Gallet de l'Observatoire de Berlin. La lettre d'Urbain Le Verrier parvient à Johann Gottfried Gallet le 23 septembre 1846 et la nuit même Gallet commence à explorer le ciel à la recherche de cette mystérieuse planète inconnue dont le verrier lui a indiqué la position et un peu après minuit avec l'aide de son jeune assistant Heinrich Louis d'Arrest il découvre la planète le 23 septembre 1846 l'écrivine pointant son télescope très près de l'endroit indiqué par le verrier à l'heure dite il découvrit le nouvel astre comme le dira Arago avec élégance devant l'Académie des sciences, M. Le Verrier a vu le nouvel astre au bout de sa plume. Mais le problème était mûr. Le Britannique John Adams avait de son côté mené un calcul similaire. Mais malheureusement pour la postérité, il ne l'avait pas publié. Voir au-delà des apparences, voir dans l'invisible à travers l'espace, les relations de causalité, les lois de la nature, lever les yeux vers le ciel et tenter de déchiffrer ces mystères. Les voies par lesquelles les hommes arrivent à comprendre les choses célestes me semblent aussi admirables que les choses célestes elles-mêmes, avait dit Kepler dans Astronomie Nouvelle. Les lois de la physique sur Terre, découvertes sur Terre, peuvent être transposées partout dans le ciel. Et elles permettent de dévoiler la nature, la composition, l'histoire et le devenir des lointaines étoiles que nous ne pouvons visiter, mais dont nous pouvons explorer, étudier et interpréter les ondes visibles et invisibles qui nous parviennent. Comment naissent les étoiles De turbulences, provoquées par la naissance d'autres étoiles, ou l'explosion d'une supernova, ou encore de chocs gigantesques provoqués par des collisions entre des galaxies, qui font naître des flambées d'étoiles. Ces turbulences entraînent la contraction de nuages composés essentiellement d'hydrogène et de poussière qui deviennent de plus en plus denses et de plus en plus chauds sous l'effet de la gravité. Le nuage forme un cocon, une pouponnière, dans lequel commencent à se développer les futures étoiles. Puis ces proto-étoiles émergent du cocon, se contractent à leur tour sous l'effet de la gravité et transforme cette énergie gravitationnelle en chaleur. Quand la température au centre de l'étoile atteint 15 millions de degrés Celsius, des réactions thermonucléaires, des réactions de fusion nucléaire débutent. Alors, quatre noyaux d'atomes d'hydrogène sont transformés en un noyau d'atomes d'hélium. Le nom hélium, du grec hélios, le soleil, vient du fait que son existence a été détectée pour la première fois en 1868 dans l'atmosphère du Soleil par l'étude des longueurs d'onde de la lumière émise par le Soleil. La présence d'hélium sur Terre ne sera détectée qu'un an plus tard et il faudra encore 13 ans avant que l'élément soit isolé. L'hydrogène est l'élément chimique le plus simple et le plus abondant dans l'univers on estime qu'il constitue environ 74% de la masse des atomes dans l'univers. Après lui vient l'hélium, qui représente environ 24%. Et l'ensemble de tous les autres éléments chimiques constitue seulement 2% de la masse totale des atomes dans l'univers. « Pendant la majeure partie de sa vie, » dit Jean-Pierre Luminet, « une étoile comme notre Soleil tire son énergie de cette transformation de l'hydrogène en hélium » par cette réaction de fusion nucléaire dans son cœur. « La masse de quatre noyaux d'hydrogène est supérieure d'environ 1% à celle du noyau d'hélium qui résulte de leur fusion », écrivent Jean Oudouze et Johann Kicken dans « Les secrets du cosmos ». Et, au cours de la réaction de fusion nucléaire, ce léger excès de masse se transforme en énergie, suivant la célèbre formule d'Einstein E égale mc2 où « c » est la vitesse de la lumière. Une moitié de cette énergie s'échappe sous forme de photons, de lumière, des luminaires, et une autre moitié sous forme de neutrinos, des particules de masse très faibles, électriquement neutres, qui interagissent très peu avec la matière et voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière. Les étoiles rayonnent de la lumière et des neutrinos. La lumière de notre étoile, le Soleil, ne nous parvient que le jour, mais même la nuit, ces neutrinos nous parviennent. Ils traversent la Terre et nous traversent, de nuit comme de jour. Et ainsi, alors que la rotation de la Terre autour de son axe fait alterner au long de 24 heures les périodes où nous parviennent les photons émis par le Soleil et celles où nous n'en recevons que les reflets émis par la Lune et par certaines des planètes, une partie de l'énergie produite par les réactions de fusion nucléaire au cœur du Soleil, nous irradie en permanence. Dans une étoile qui a une masse inférieure ou égale à 8 fois la masse de notre Soleil, ce qui est le cas de plus de 90% des étoiles, lorsque tout l'hydrogène présent dans le cœur de l'étoile a été consommé par sa fusion en hélium, l'étoile commence à se dilater. L'hydrogène présent dans les couches extérieures de l'enveloppe continue à être transformé en hélium. Mais l'enveloppe commence à enfler et à se refroidir l'étoile devient une géante rouge. Et progressivement, une partie de la matière qui la compose est éjectée dans l'espace. Quand nous levons les yeux la nuit, parmi les étoiles que nous pouvons distinguer dans le ciel, il y a des géantes rouges en train de mourir. Ainsi, dit Hubert Reeves, il y a Arcturus du Bouvier dans le prolongement de la queue de la Grande ours. Bételgeuse, l'épaule droite d'Orion, ou encore Antares du Scorpion, visible au sud par les nuits d'été, à l'ouest de la voie lactée. Le cœur de l'étoile, lui, se contracte sous l'effet de la gravitation, ce qui produit un réchauffement, la température passant alors de 15 millions de degrés Celsius à 200 millions de degrés Celsius. Cette température et cette pression enclenchent de nouvelles réactions de fusion nucléaire dans le cœur de l'étoile, convertissant trois noyaux d'atomes d'hélium en un atome de carbone et quatre noyaux d'atomes d'hélium en un atome d'oxygène. Puis, après l'épuisement de l'hélium Luminet, l'enveloppe de l'étoile est éjectée dans l'espace, donnant naissance à une nébuleuse qui persistera durant quelques dizaines de milliers d'années avant de se dissiper entièrement dans l'espace interstellaire le cœur de l'étoile se contracte encore sous l'effet de la gravitation et se transforme en naine blanche. Naine, parce que le cœur est réduit à la taille d'une planète, il est devenu extrêmement dense. Un centimètre cube, une cuillère à café de cette matière, pèserait plusieurs tonnes. Blanche, parce qu'elle est chauffée à blanc, à une température pouvant monter à 100 000 degrés Celsius, mais en raison de sa petite taille, sa luminosité est très faible, un millième de celle du Soleil. Elle se refroidira lentement, très lentement, durant des dizaines de milliards d'années, se transformant peu à peu en naine noire. Tel est l'avenir de notre Soleil, quand son enveloppe externe aura été éjectée dans l'espace, anéantissant notre planète et l'ensemble du système solaire dans 4 à 5 milliards d'années. Mais avant ce cataclysme, Longtemps avant que le Soleil se transforme en géante rouge, dans probablement un milliard d'années, l'augmentation progressive de son rayonnement aura réchauffé notre planète au point de faire disparaître toute l'eau et la vie sur Terre. La durée d'existence d'une étoile est d'autant plus courte que sa masse est importante. Plus elle est massive, plus rapidement elle brûlera son énergie et plus rapidement elle mourra la durée de la vie d'une étoile est inversement proportionnelle à sa masse élevée à la puissance 3, c'est-à-dire au cube. Ainsi, notre Soleil aura une durée de vie totale d'une dizaine de milliards d'années. Une étoile dont la masse est deux fois celle du Soleil aura une durée de vie d'environ un milliard d'années. Et une étoile dont la masse est dix fois celle du Soleil aura une durée de vie d'une dizaine de millions d'années seulement elle mourra sous la forme d'une extraordinaire explosion, sous la forme d'une supernova. Et comme les couchers de soleil, écrit Hubert Reeves, les agonies stellaires sont des spectacles grandioses et solennels.
3: And I'll just the But you can us To beside you is a Du rasen und bist sehr dehydriert. Ja hier drin lasse sie jetzt auch. Chicken taucht ein.
1: saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Si la masse d'une étoile est comprise entre 8 et 40 fois la masse de notre Soleil, ce qui est le cas d'un peu moins de 10% des étoiles, elle est, durant sa jeunesse et sa brève vie, des dizaines de milliers de fois plus brillante que notre Soleil. C'est une super géante bleue. Et lorsqu'elle finira sa vie, elle deviendra une super géante rouge, puis explosera violemment en devenant une supernova. Alors, dit Lumine, alors la plus grande partie de sa matière est éjectée dans l'espace par l'explosion à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde et elle se disperse en ce qu'on appelle un reste de supernova, une nébuleuse en expansion qui persiste pendant des siècles ou des millénaires. Le cœur, très dense, s'est effondré et devient une étoile à neutrons. Dans ces étoiles massives qui finiront en explosant en supernova, durant la phase de super géante rouge qui précède l'explosion, une fois que tout l'hydrogène s'est transformé en hélium, puis que tout l'hélium s'est transformé en carbone et en oxygène, la contraction du cœur entraîne une élévation de la température jusqu'à des dizaines de milliards de degrés. À ces températures et ces pressions, de nouvelles réactions nucléaires de fusion vont s'enclencher. « Ce brasier nucléaire, écrit Hubert Reeves, est une véritable usine à noyaux lourds. De la panoplie du chimiste, presque toutes les espèces atomiques seront engendrées. Comme dans les creusets de l'alchimiste, le fer, le plomb, l'argent et l'or nagent dans un magma incandescent en compagnie de l'iode, de l'indium, de l'uranium et de bien d'autres encore. » C'est le feu d'artifice de l'évolution nucléaire qui se manifeste avec un éclat visible à des années lumière de là. Après l'explosion, la matière de l'étoile se répand brutalement dans l'espace à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, plusieurs millions de kilomètres par heure. Le volume occupé par ce reste de supernova, ce rémanent de supernova, s'accroît avec les années. La matière éjectée demeure longtemps lumineuse. Orientons le télescope, poursuit Reeves, dans la direction du rémanent de la supernova de l'an 1054, minutieusement décrite par les astronomes chinois de l'époque. Cet objet, appelé la nébuleuse du crabe, est situé dans la constellation du Taureau. Il se trouve à 6000 années-lumière de la Terre. Dans cet incroyable enchevêtrement de matière colorée, dans ces filaments déchiquetés, la violence du choc maintient le gaz en perpétuelle agitation. Les observations de ce rémanent se poursuivent depuis près d'un siècle et des photographies prises à diverses époques montrent que le volume continue sa croissance régulière. Il va même en s'accélérant. Et ainsi, la boucle semble fermée, dit Reeves. Le cycle semble complet. De l'espace à l'étoile, par la condensation d'un nuage, et de l'étoile à l'espace par l'éjection des couches extérieures de l'étoile. Mais il ne s'agit pas vraiment d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau. La matière qui retourne à l'espace est différente de celle qui est venue de l'espace. On trouve, dans la matière éjectée dans l'espace par la mort d'une étoile, les éléments chimiques que l'étoile a engendrés, le carbone et l'oxygène qui ont été fabriqués par les géantes rouges, et le magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, l'iode, l'indium, le plomb, l'argent, l'or, le fer, l'uranium, tous les éléments chimiques qui composent l'univers et qui sont présents sur notre Terre, à l'exception de trois, ont été fabriqués dans la fournaise des supergéantes rouges et dispersés dans l'espace par l'explosion des supernovas. Ces atomes n'existaient pas avant la naissance de l'étoile. Ils sont là maintenant grâce à l'activité constructive des creusets stellaires. Chaque étoile contribue à enrichir le milieu interstellaire en éléments lourds. Au début de la galaxie, ces éléments étaient absents. Graduellement, et par l'apport d'une multitude de générations d'étoiles, leur abondance a pu croître jusqu'à sa valeur présente. Plutôt que de parler d'un cycle, il faudrait donc parler d'une spirale. Elle se déroule depuis plusieurs milliards d'années. Elle s'inscrit dans le cadre plus vaste de l'organisation de la matière. Elle représente l'une des étapes essentielles de l'émergence de la complexité cosmique. J'aurais pu intituler ce livre « La spirale de l'évolution cosmique » dit Reeves. Mais il l'a intitulé « Poussière d'étoiles ». À l'exception de l'hydrogène et d'une partie de l'hélium et d'un peu de lithium, qui ont été forgés il y a 13,8 milliards d'années durant la phase primordiale de l'univers, durant les quelques centaines de milliers d'années qui ont suivi le Big Bang, un milliard d'années avant la naissance des premières étoiles, et à l'exception du lithium, du beryllium et du bore, qui sont fabriqués à l'extérieur des fournaises des étoiles dans les grands froids des espaces interstellaires, tous les atomes, tous les atomes chimiques présents dans l'univers se sont forgés et continuent à se forger, dans les réactions de fusion nucléaire au cœur des étoiles. Et ils ensemencent l'univers au rythme de la mort des géantes rouges et des explosions des supernovae. Et comme tout ce qui nous entoure, les montagnes et les fleuves, les oiseaux et les arbres, les papillons, les abeilles et les fleurs, nous sommes faits de la poussière des étoiles. Car le ciel ne nous est pas étranger, dit Hubert Reeves. Nous lui devons notre existence. « Je levais les yeux, » dit Pascal Quignard. « Contempler le ciel qui n'est pas vivant, pour tout ce qui est vivant, c'est contempler le soleil. » La science estompe des frontières, elle les rend floues. Frontières entre les étoiles et la matière, entre la matière et le vivant, entre l'animal et l'humain, entre le corps et l'esprit. Elle transforme ces frontières en seuil, en transition frontières anciennes qui séparaient, frontières nouvelles, lieux de passage, d'émergence, de transformation, de métamorphose. Et dans cette succession de transmutations, dans cette suite de métamorphoses, le vivant est toujours autre que la matière qui le compose. L'humain est toujours autre que le vivant dont il émerge. Et la vie intérieure, la conscience, la mémoire et les rêves vivent de leur propre existence à l'intérieur et au-dehors du corps qui les a fait naître et qu'ils animent. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, et comme les étoiles, nous ne traversons ce monde qu'une fois. Nous traversons ce monde à notre manière unique et singulière, vivante et humaine, et ce qui brille en nous est d'une autre nature que ce qui brille dans les étoiles. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris le mardi 10 mai à 19h. Elle sera animée par Sabrina Crief, primatologue, et Jean-Michel Crief, photographe, auteur du très beau livre « Les chimpanzés, des monts de la lune ». Vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire à cette rencontre à la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Anthony Thomasson, au mixage Charles Danet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Leila Courcelle-Quoi qui met en ligne sur le site de l'émission les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.